0: 我的第一次相亲，闫连科。一，事情就这样成了呢。说有光就有了光。退伍后重返部队提干，并没有给家人带来惊喜和欢乐，反而带来了一夜的不安和沉默。因为那时，从中越边境前线传来的枪炮声还总是响在中国大地的各个角落里。虽然我所在的部队没有上前线，但军人是战争的饥饿之食物，让每一个人都同感深受着。我是那天黄昏到的家。当向全家说了部队还让我回去提干后，一家人都不再为我的归来喜悦了。不光是战争，还有父亲的身体日渐之衰弱，哥哥在外工作，大姐、二姐都已嫁人，家里急需我回来劳作种地，照顾父母。可我一到家，却告诉父母说，部队还要我回到部队提干去。并且说，反正要返回，我的背包就让团长带回，留在军营了。一床盖了三年的旧被子，要与不要无所谓，但那表明我想离家提干的态度了。于是家人饭后沉默着，为到底我返不返军营去提干犹豫、纠结和矛盾，从黄昏一直延续到半夜，直到深夜十二点。哥哥半夜下班，从县城沿着一条小路，在水边摸黑骑车走了三十里，赶到家里告诉父母说：“连可爱写作，他回到家里，这爱好连一点用处都没有。就是县文化馆里需要这样的人，我们又有什么关系？能让他进入文化馆？让他走吧，家里多大的困难都有我。”哥哥的话最终把一家人的纠结开解了，都同意我逃离土地，重返军营了。而为了解决家里种地无人手、父母需要照顾这实在中的事，常给父母看病的医生出了一个好主意，说尽快给连科找个对象，让他结个婚，什么问题就都解决了。家里有人照顾了，他也可以回到部队提干了，倒是两全其美的事。可我的人生之愿是离开土地，要到城里安家呀，倒也不失为一种开解人生套环之良方。毕竟我已过了二十三周岁，到了该找对象的年龄了。何况那时在乡村，二十二岁没有结婚，就算大龄青年了。然而任谁都难以想象到。当找对象的事情被列入议事日程后，那快马加鞭之速度要比中央文件的落实快到千万倍。说找对象是第二天上午间的事，到下午医生就领着一个同村姑娘到了我家里。阳光小院，一家人的忐忑和喜悦，还有我不知所措的懦弱和沉默。我一生都没有预想过我的对象应该是什么样的人，没有想过人的恋爱的方式应该是怎样的开始和行进，甚至爱情的物形斤两和他在人生中的精神含义与肉体之匹配，或说世俗的爱和精神的爱哪个更为重要或者不重要，这在我今天的思想里都如人们无法说清春种的三月重要还是收获的秋天更重要。我是一个人生的路盲、色盲语言盲，也还是人生两性中的爱情盲。在《失明症漫记》那部著作里，作家写道：失明者中的女性被人强奸时，那女性愤怒的反省思考道：“最恐怕的倒不是遭受强暴，最糟糕的是我没有快感。”萨拉玛戈是真的了解人，知道人。时人如同人之天象宇宙的不可测。小院阳光和那年冬天的寒冷与温暖，事情就这样到来了。世代中国婚姻中的媒人之角色，绝不简单是我们经常嘲笑的技巧、花言和谎话所构成。中国千年不衰的婚姻史和人口营增的庞大与不息，其中的媒人是有着重大功绩的。大约下午三四点，有一高一矮两个姑娘跟着媒人到了我们家，高的瘦一点，矮的微胖一点，他们都脸色通红地坐在我家上房里。过了一会儿，我被媒人叫着推到了东边厢房屋，之后那瘦的高点的也被叫到了我家东房里。你们说说话，媒人这样说着，就又出门去，并把屋门关上了。屋里窗子小，光亮并不好，就是白天也需要开着灯。在这个东厢小屋里，当兵前的多少年，我都住在这东屋靠南的小间内。床、桌和墙上糊的旧报纸，屋顶用芦苇结的方格子，方格上又用报纸铺的天棚顶，一切的熟悉，都如我从来没有离开过这间小屋样。我是在这间小屋开始写作的。他坐的地方和椅子，就是我最早偷偷开始写作的地方和椅子。我坐在他对面几尺远的床沿上，我们彼此望望，沉默着，都把头勾下，不说一句话。那时我第一次体会到时间有重量，重起来，每一秒都可以把人的头颅和尊严压得如虫子活在石碑下那样。也就那么沉闷着，让时间压在屋里，压在我俩的头上和肩上，还有彼此的人生未来上。也许他在等着我说一句话，比如问他一句同意不同意。可我终于没有那样去问他，我也担心他会突然问我这样一句话。好在他也终于没有说出这句话。好在这沉默沉闷只过了几分钟。他突然再次抬头看看我，起身朝屋外走去了。他去灶房帮我母亲洗菜烧饭了。在洗菜烧饭的空闲里，他还拿起扫帚扫了地，把我家灶房院里的垃圾和煤灰集中到簸箕里，端到门外大街上，倒在了各家门前的垃圾坑。当我看到他去我家灶房帮助母亲烧饭时，我的心朝深远不明的地方沉下去，看到她完全如我父母的女儿、我的姐妹一样，端起父亲因哮喘咳吐的痰盂去倒去洗时，我知道我的婚姻躲无可躲、退无可退了。善良和勤劳无声无言地决定了这一切。那时候，我从东屋出来，站在院子里。又从院里走到我家后院，墓在那儿。后院共有两分地，有一棵椿树，两棵泡桐树。自1979年2月的战争时，父亲每天每夜都在那儿莫名的思虑和走动。他不理解世界上为什么要打仗，不理解人为什么不可以不打仗。那椿树和泡桐见证了父亲对他儿子的思念和不安。直到他的身体彻底垮下去，父亲把他未完的人生交给了我。现在轮到我在那儿发呆了。无论是战争，还是活着与生存；无论是婚姻、爱情、善良与美好，一切都归结为人生命运的扭结和纠缠。终于，父亲把他一生没有想明白的事交给我来思考。见证了父亲思考的春树和炮童，现在又见证着我的沉默和无言。直到没人医生从外走到后院里，不错吧，长得好又勤快，你们家正缺这样一个人。这样说着笑一笑，他又从后院出去了。之后不知道外面有了什么喜悦和商定，二姐从外面跑到后院里，用很严肃的声音问我说。你同意这门亲事了？我有些愕然地望着我二姐。不同意，你赶快说声不同意，迟说就来不及了呢。这是二姐那时作为姐姐、女性给我说的最为中肯、周正的一句话。可那时我说不出“不同意”这三个字，如我这一生都没有向谁正经八百地说出“我爱你”。懦弱是我的人生之顾忌，他终生都如鼻子眼一样陪伴着我。拙于言辞之切劣，让我今天成了今天这样。亦如风成就了风，土成就了土，北方的花草和树木、河道和山毛、天雨和气候，终于让北方人成了北方人。也就这样有了对象了。记得母亲给人家的订婚彩礼是一百元，就是这少而又少的一百元，人家还千推万辞不肯接，说父亲常年有病，每天要吃药，这一百元应该留给父亲治病用。据此，我常想，善良作为人的美德存在时，在女性身上是更易招引悲剧的，男人的善常会滑入落堕到无能的深渊里。而女人、女性之善良又多，都注定自己一生之悲凉。不是说恶是人生美好的推动力，而是说是什么土壤才让大地长出的苹果有苦味，让甘甜的杏和梨子挂在树上还是杏和梨，而一经摘下落到人的手里和世界，就成了杏干、梨干或腐物。为什么在我们的世界环境里，男人的善良常常是无能，女人、女性的善良又最常招来恶或悲剧呢？二，回到部队，我并没有云开日出就提干，因为提干实在是人生的一桩大事情。不知道家在哪儿的上级就决定，我们那批整个武汉军区的战士文化骨干兵要经过半年的专业培训。才可以由士兵跨入军官层，于是那些吹奏演唱的都到了军区文工团里培训和学习，而我和另外几个文学爱好者到了军区文化部下属的一个内部刊物战斗文艺编辑部里去学习，而这所谓的学习和培训，其实就是在编辑部里接接电话、取取信，把看完的报纸夹在报夹里。自然来稿中，用剪子把信封剪开来看有没有吓人一跳的散文、小说和诗歌。那是一段漫长的等待和焦虑，在别人的不安等待中，担心的是万一不能提干，就要退伍回家去；而在我的等待中，不安、焦虑所追加的，还有万一提干了，我和我的对象该怎样的厮守和相处。在家时，我们见过两次面，一次是出乡对象那半天，另一次是几天后我离开家要返回军营时，他又到我家去送行。送行时，他没有给我什么信物、纪念品，但他把家舍不得吃的粮食给我家背了一袋我就这样别他离了家，就这样回到部队给他写了信，他也适时给我回了信。一切的问题似乎都出在回信上。夏天的武汉极度的热，蚊子在那个世界幸福的无时无刻不在唱着歌。大约是在十月间的一个夜晚里，为我们争取到了提干指标的文化部长到了我住的筒子楼，扯着他女儿提了一兜黄香蕉到我屋里，说了一些我们学习培训上的事，说了我小说写作上的事。末了，很歉疚地取出一封打开了的信，说：“非常对不起，因为那信寄到了编辑部，大家以为是自然来稿，也就剪开了。剪开才发现那是我对象写给我的信。”接着部长说：“请我别介意。”大家发现是我对象的来信，并未看那信，只是看了调出来的照片，都说我对象长得好，都祝福我找了一个好对象。然后便都沉默了。电风扇在屋里吹的地动山摇着，汗在我脸上挂得密集而沉重。不长几岁的女儿闹着要回家，她把女儿抱起来，催我尝吃一个香蕉后说：“那年湖北的香蕉特别好，柔软的甜味在历史和现实里从来没有过。”之后，在她起身要走时，又忽然立下脚，谨慎小心地问我说。你对象什么文化程度呀？我擦了一把脸上的汗，小学吧。哦、oh, ，一下，部长抱着女儿就走了。可他走到门外一会儿，又慢慢回来，立在门口上，异常认真地看着我。我觉得我们这批文化骨干里，你可能会真的成为作家呢。我也是从农村当兵进城的，提干后才在武汉找了对象，成了家。说到这儿，他注目盯着我，从我脸上看到什么，才又接着说：“提干后在农村找对象没有什么不好的。”我的意思是，他又停下来想了一会儿，把怀里的女儿从这个胳膊换到另外一个胳膊里。我的意思是为了你好，你要和你的对象真的吹掉了，你得首先保证他不会到部队来告你。保证他不会把告状信写到组织上。部长说完就走了。他似乎完成了他人生中的另外一件事，步子明白而轻快，身影在那个年代里被灯光长长的拖着，和我的记忆连在一块这让我想起我所在部队新闻干事的婚姻、人生和命运了。他因为提了干。和城里一个姑娘谈了对象后，就把农村的对象吹掉了。而就在他刚结婚的几日里，农村的姑娘把告状信写到了军队组织上。组织上因为他喜新厌旧，给了他一个警告记过的大处分，并让他一定要安排好农村对象的情绪和人生。说那姑娘如果连续告状到部队来，那就只能开除他的党籍和干部职务了。而在这桩婚姻纠缠中，更重要的不是他旧有对象的告状信，而是他城里的妻子知道他在农村曾经有过对象后，砸了锅，摔了碗，并把气急的耳光赠送到了他脸上。从此，干事就在妻子面前矮人一等了，除了烧饭、洗衣、写稿和读书，就成了妻子隔三错误、怒吼发泄的出气筒。还有我们村庄的主人翁大我好多岁，比我保家卫国早几年。经过奋斗和屈辱，终于出类拔萃成玉提干部时，在干部任命书即将盖上最后的上帝之印的前几天，他的对象从老家到了部队里，他将他安置在团部招待所。然在那天晚饭后，在军营熄灯号还未及吹响的那段情爱时间内。他和他的对象独自坐在招待所的房间里。这时，军营停电了，光明的世界一下退回到了原始幽暗里。于是，整个招待所、军营和世界皆变得暗黑了，要点蜡烛照亮人心了。可这时，他们没有点蜡烛，也没有从黑暗的房间走出来。就这样，他们在黑暗的爱里过了半小时。半个小时后。营院的断电修好了，光明、秩序、纪律和人的意识之规范都完好如初地回到了军营和这个世界上。可是第二天，我的同乡被组织叫去谈了话，通知他不再是预提军官了。缘由是在昨夜停电时，他和他的对象没有从暗黑的房间走出来，也没有在房间把备好的蜡烛点起来。漆黑洞洞，人性原初，大家都在光里。你们一男一女在黑暗里边干了什么呢？能干什么呢？又干了什么呢？一切的解释都是徒劳和没有证据的。在一个特定的时代里，谈论爱情是一件羞耻的事。那个时代庞大而完整，社会的每一个部件都和个人人性的每一部分重叠吻合着。而人性的每个零部件，包括思想、情感、精神、灵魂等，也都是时代部件的组成和分配。那时候，没有谁能脱开时代设定的婚姻与爱，也没有谁能脱开时代而莫名的仇怨、记恨、荣辱和进取。善是建立在国家意志和时代意义上的善，美是建立在国家和时代意义上的美。人被固有的不仅是工厂、矿山、学校、商店和街道，还有人的意识、情感、婚姻和性爱。我的同乡就这样从预提军官的名单中被拔草一样剔除了，他就这样又退伍回家了，而他的对象就这样成了毁灭他一生前程的罪人和恶人。结婚后为他生儿育女、做牛做马，都无法偿还他给他及全家人一生所带来的损伤和变故。因为他知道，如果没有爱，没有在那断电暗黑的半小时，他因爱他而顺势拉了他一把，并把头靠在了他肩上，他和他及他们的子女们都将不是农民，而是城里人。命运真的是牵一发而系千钧。送走部长，我又回到屋子里，灯光昏黄，时代更替，但毕竟已不是我的同乡所处的那个时代和四围高墙铁网的招待所。这个承载了太多中国历史转折的八十年代初，光像光一样，人像人一样，我就像我一样，在那屋里站了一会儿。从部长拿来的信里抽出对象的信，信封是那时印刷通用的白信封，剪开信封的剪痕还留在信口边。他的信写在一张红线横格的信纸上，未及看他在那半页纸上写了怎样的句子和内容，那本已了然的意外就再次刺入我的眼睛了。那刺我演的不是他写的字，而是他不会写的字，都用拼音替代和标注。那拼音替代的字数大约有信的四分之一强，似乎信就是用密码拼音写成的。实在说，早先他给我写过几封信，那拼音的替代并不让我多么意外和惊讶，因为我知道他小学没毕业。只读过两年书，能把拼音写好，都已是一种努力和聪慧。可在那一刻，事情似乎不再一样了。属于我个人的隐私被人知道了，揭开的是伤疤，流出来的是脓血，而引人一说发笑的，则是那血水摊开后形成的一朵花飞花的花。他的照片从信封里掉了出来了。照片是一张，那时照相馆才能出产的寸形人工涂彩照。他依然的一脸纯净、善良和一心一意的执着与朴素。可境况就在那一刻，我的世界被来自四面八方的无形羞辱夺去了。我是那被羞辱的中心和靶标，而他似乎是我被羞辱的全部和源头。我在那一瞬的漫长时间里。人不再是了人，我也不再是了我，恶从我的内心升将起来了，魔已经完全占有我的灵魂了，我不愿再去替他着想了，也不愿再替时代、组织、父母和家乡那块土地着想了，我已经不是我，我是真的那个我，我即是我的时代、人生和命运，我又不是我的人生、时代和命运。在一片混乱的思维中，我决定要破釜沉舟的试一试，决定要朝毁掉别人而成全自己的方向走过去。为了不使他的回信重新回到编辑部那每天都有一麻袋用剪子剪开的来信中，我度日如年，煎熬备至的等到半月后，从武汉学习结束，回到商丘的军营里。终于动笔给他写了一封长如长城、故如长城的退婚信。今天去回想那封长而又长的信，我想我一定在那封信上写了一千一万个对不起，并动用了一个文学爱好者所有的才华和男人的虚伪与假意，去无尽地放大自己的无奈和不得不如此的借口与措辞的美。不然他怎么会在不数日的常常回信中，隶属了他对我们家的好，隶属了我作为陈世美的不义和恶？而在那信的最后一句说：“你放心，我不会到你们部队去告你，也不会给你们部队写封告状信。尽管我知道，我一告你，你就全完了，不能提干了，要回了，和我一样种地了。我不会怪你，严连科。”我只怪我没有好好读过书，只怪我的命不好，只怪我们都是农民，谁都想过上好日子。那封信几乎没有错字和白字，也没有一个拼音夹在叙述里。到今天，我都不知道那封信他是找谁回我的。字迹的好和他的行为一样端正和素洁。倘若今天我还留着那封信。或者有一天，他或不知是谁，从哪个世界的角落翻出了我给他的信，这个世界和我家会对我淡然一笑，还是勃然而怒呢？三，生活很早就像小说了。当现实胜出故事的力量而战胜虚构时，我为小说家的想象而汗颜，羞愧让我以作家的名分跪到生活面前去。宛若悔悟，让信徒跪到神的面前去。我的儿子将近两岁时，我第一次和妻子带着他回到老家过春节。田湖镇还是那个田湖镇，东西的街道还是东西主街道，车站的天空还在天空上，而村里的柴草、纸屑和冬天的雾也还是那样，伙同北风边走边聊在北方大地上。婚姻的事终于先过了那一夜，孩子的出生填补了我生活中几乎所有的缺失和漏洞。我们一家三口拉着手，和世界上所有幸福的一家三口样，行李、书包，还有提在手里的各种物，见人必要递烟，说话的热情和特意找回来的家乡方言腔，应有尽有，一应俱全。圆满如每月农历十五起升在村头的月亮般。可走到大街的十字路口时，我的对面忽然走来了一个人，没有错，就是他。短短的几年间，我走完了屡战屡败的相亲路，而最终逃离土地后，终于到了少年青年的梦想地，在城市的一桩婚姻中，歇下了一个乡村青年丑陋疲惫的脚。而那个成全了我的人，就像有意这时回来和我见面一样。他从我迎面走过来，背上背着很大一个蓝包袱，左边有个三四岁的姑娘扯着他的衣襟右边还有个两三岁的姑娘扯着他右边的衣襟而在他的怀里边还抱着一个女娃。更为重要的是，我们一步一步走近时，我看见他又怀孕了。肚子鼓的和他背上的包袱一模一样，他就那么慢慢拖着脚步走，背负着我留给他黑暗的人生和命运，像驮着世界上所有乡村女性的苦难朝我走过来。我立马待在路的中央，饿住了，扭头刚好看见路边有上帝设在那儿的男厕所，便慌慌拉着儿子拐进了厕所里。今天去想那时的窘迫和难堪，是知道那一侧脏地正该归我的存留去处呢，只是不该把儿子拖进那个脏地方。在厕所里做了不需要的事，磨蹭了足够的时间出来后，我和妻子、儿子若无其事地拉手回家了。又几天正年间，见到村里熟知根底的人。方知她在我刚刚提干的日子里，找了婆家，远嫁到离我们镇几十里的深山区。丈夫也是有工作的人，在国营的一家煤矿下井挖煤窑。他因为一连三胎都是女娃，所以要超生，回到娘家生孩子。缘此我们碰上了，也缘此我们再次分手了。是人类的一处屋地收留了我。难以想象，让婚爱成为我们个人和家庭，而不是时代之配置，曾经是我们民族忽略的一桩大事情。时间跨过1949年的门槛后，婚姻中的新观念，超越媒妁之言和门当户对的革命婚姻，曾经在数十年里挤压着每个个人最应该主宰的上天赋予我们的恋爱、婚姻、家庭和自由隐私权。可在很长很长的日子里，我们太多人的恋爱与婚姻，只要你成为公家人，有工作，你的婚姻就必然要成为时代的配置和组成。你爱上谁，谁爱上你，需要组织的审查、批准和盖戳；你不爱谁，谁不爱你，同样需要组织审查。戳印主宰着这一切，就像日光、风雨和温度主宰着万物生长一样。在短暂而漫长的相亲道路上，我和所有的人都一样，挑选别人，也被别人挑选着。曾经有同族的姐姐在洛阳给我介绍了另外一个女青年，是洛阳一家街道乒乓球场的女职工。姐姐来信说，让我把照片、身高、腰围、体重都量好，写好寄给对方去。我盯着来信思忖许久，回信说。为什么是要预估一头猪的体态品相吗？我忘了。八十年代初，西风东渐，港风劲吹时，不知为何，在找对象的过程中，特别注重男女双方的“三维，成了时代之时尚。还有一次是一九八三年初，早我几年当兵的同乡战友结婚了，为我二十五岁还没有对象，分外的急。决定把他认识的一个女军人试试介绍给我。女军人的父亲是我们县里的武装部长，他正在军队的护校读着书，毕业就是军官女护士。这让我觉得有些高攀的忐忑和不安，可又想试试叩开一下婚姻的门，于是就大胆写了一封信。人家礼貌得体的回了信，见没有遭到回绝的冷。便觉得春天就在黎明间，于是，在战友的燥热鼓动下，我又写了一封更有温情诗意的信，人家又回了一封仲秋般不冷不热的信，于是我和战友觉得可以发起攻势去抢山占地了。我明悟，在任何战争中，进攻总是强势，总为主动者，便调动了所有的文学才华和词藻。华丽、婉转、美妙和暗喻。如果那封信现在还在他手里，我想他一定是古今中外求婚者的又一个令人作呕的范例和范文。可结果人家一周没回信，半月没回信，一月没回信。我和战友着急了，如同种上小麦就渴望麦收般。恰好那时开封的《东京文学》发了我一篇小说。妈呀，还头题！战友从邮局买了杂志后，就匆匆寄给对方了。这次不日，人家回信给我战友说：“有能耐让他去考大学，不是还是没有学历吗？”我忘了那个时代是属于学历的时代了，中专、大专和本科学历是那个时代最为黄金的婚姻与升迁的通行证。今天去回顾那时急脚快步的求婚路程时，才发现婚姻从来都是大时代的一部分，它从来都不单纯的属于个人与家庭。原来时代无时无刻不在左右着我们的家庭和命运，也包括今天已经相当个人化的婚姻和性爱。原来千年的媒妁婚姻被打破后。婚姻权被悄然转移到革命和时代的名下了，并没有真正完全的交给婚姻者的个人手里边。能让自己的婚姻不与时代相勾连，一定是我们时代的智者、幸运者。能让婚姻不与家庭千丝万缕的利益纠缠在一起，那需要多大的勇气、志识、境界和牺牲？而公章又是这个时代和权力在婚姻中最有力、最形象的替代与象征，所以在婚姻、爱情与性事里，我们所有的努力都是为了打破公章在其中的垄断权。到现在，时代已经有四十几年的改革与开放，当都以为国家已经富到可以重新定义贫穷和活着的含义时，我却以为恋爱。结婚、离婚不需要那么多的公印和手印，也是历史留给我们每个人、每个家庭的一份最有价值的纪念品。谢谢聆听，我是晚琪，再会。